0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer. Herzlich willkommen und zu Gast ist Bettina Gauss, politische Korrespondentin der Taz. Wie immer per Leitung zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Gauss.
1: Ich grüße Sie.
0: Ja, wir sortieren die Themen der Woche und für die Vorbereitung dieser Sendung heißt das immer, dass man sich am Mikrofon ausrichten muss, wie Sie das gerade machen, höre ich. Und dass Sie und ich, Frau Gauss, Schon mal vorher so überlegen, gemeinsam mit dem Redakteur, was thematisch so ansteht. Dann denken wir beide nochmal alleine drauf rum. Und kurz bevor es losgeht, überlegen wir Moderatorinnen dann ja meist, worüber reden wir denn so zum Einstieg, so zum Reinkommen quasi. Und da hat der Kollege Corbinian Frenzel gestern Mittag einen Tee gebraucht. Frau sein, hieß der Frau Gauss. Wenn Tee, dann muss der auf jeden Fall anders heißen für uns, oder?
1: Tee? Also Tee. wie ein Kaffee?
0: Ja, Frau sein, hieß ich der Tee, den der Herr Frenzel getrunken hat.
1: Ja, also ich hoffe, dass Herr Frenzel ihn genossen hat. Ich verabscheue Tee so sehr, dass es mir eigentlich fast egal ist, wie er heißt.
0: Aber vielleicht schaffen wir es auch ganz ohne, obwohl erstmal Tee trinken vielleicht die Stimmung trifft bei manch einem, wenn wir gleich über das Impfen reden. Machen wir gleich.
1: Oh ja, das glaube ich schon.
0: Geduld ist eine Tugend, ja, das kann man auch an dieser Stelle sagen, die in Corona-Zeiten besonders gefragt ist. Aber können Sie das noch hören, wenn Ihnen jemand sagt, wir müssen einfach nur geduldig sein, irgendwann wird es auch wieder Leben geben? Alles eine Frage der Zeit, beziehungsweise eine Frage des Impfens. Da wurde dann mit einiger Verzögerung ja auch weiter diskutiert gestern drüber, nämlich der verschobene Impfgipfel hat dann endlich stattgefunden. Gipfel klingt nach viel, wenn man sich anschaut, was dabei rausgekommen ist, dann vor allem die Ansage, nach Ostern geht es los mit dem Impfen in den Hausarztpraxen. Haken Nummer eins, nur in ausgewählten Praxen. Nummer zwei, es gibt nicht genügend Impfstoff. Und das heißt, die Praxen erhalten zunächst 20 Dosen pro Woche. In Worten, 20, Bettina Gauss, politische Korrespondentin der Taz. Klingt nach nicht so viel, oder?
1: Nein, klingt nicht nur nicht nach so viel, ist auch nicht so viel. Also man hat ja schon das Gefühl, mal wieder, der Berg kreist und gebiert eine Maus. Es wird ein wahnsinniges Medientheater veranstaltet jedes Mal um diese sogenannten Gipfel herum. Und rauskommen tut halt nicht viel. Unterm Strich ist die Situation, es gibt nicht genug Impfstoff. Wir haben zu spät bestellt. Es ist schlecht organisiert gewesen und das rächt sich jetzt.
0: Aber es ist ja nicht so, dass die Politik nicht will. Es gibt Gründe. Wir hören die Kanzlerin. Wir wollen, dass auch hier die sprichwörtliche und im Übrigen auch bewährte deutsche Gründlichkeit um mehr deutsche Flexibilität ergänzt wird. Auf den Punkt gebracht heißt das dann am Ende, impfen, impfen, impfen. Sprachakrobat Markus Söder hat es übrigens so formuliert, die Wahrheit liegt in der Impfdose. Zu dieser Wahrheit gehört auch, wir impfen seit Ende Dezember und haben bis heute 3,8% Prozent der Bevölkerung voll durchgeimpft. Vor zehn Tagen waren es 3,2%. Prozent. Frau Gauss, da will man doch weinen, oder? Warum dauert es so lange?
1: Na, wie gesagt, wir haben halt nicht genug bestellt, nicht rechtzeitig bestellt. Wir sind nicht bereit gewesen, während sonst ja sehr, sehr viel Geld und auch zu Recht im Kontext mit der Pandemie ausgegeben wird, wurde, wurde ausgerechnet gespart bei der Bestellung von Impfstoff. Es war keine besonders kluge Idee aus meiner Sicht, dieses in Brüssel anzusiedeln und zu sagen, das macht man zentral. Ich glaube tatsächlich, dass in dem Fall eine individuelle Bestellung sinnvoller gewesen wäre und das nächste Debakel kündigt sich ja an. Also der ursprünglich mit viel Häme übergossene russische Impfstoff, der scheint ja ganz gut zu funktionieren. Auch da wartet man aber zu, bevor man bestellt, man muss erst mal gucken und wir müssen sehen und wir müssen koordinieren und in dem Fall dann eventuell, wenn man es nicht auf europäischer Ebene koordinieren kann, dann eventuell doch auch im Alleingang. Aber auch das, man hat bei allem das Gefühl, es ist wahnsinnig zäh und es ist schlecht organisiert. Und das hm. ist etwas, was, glaube ich, inzwischen zu richtigen, äh, zu richtigen Überdruss führt in der Bevölkerung, was immer man von der jeweiligen Regierung in den letzten Jahrzehnten gehalten hat.
0: Bei dem Ruf Das ja. System
1: relativ gut funktioniert und dass es effizient ist. Das ist etwas, darauf glaubten wir, uns verlassen zu können. Und jetzt stehen wir da und sagen, der Kaiser ist nackt.
0: Bei dem russischen Impfstoff muss man allerdings sagen, Herr Söder sagt jetzt auch, ja, den müssen wir schnell bestellen. Auf der anderen Seite, der muss auch sicher sein. Der grüne Abgeordnete und Arzt Janosch Dahmen, der hat im Deutschlandfunk dazu Folgendes gesagt.
1: Im Kern ist es so, dass ja zurzeit mehrere Impfstoffe bei der EMA zur Zulassung liegen. Im Kern ist dazu auch der russische Impfstoff zu zählen. Allerdings liegen dort viele Daten noch nicht vor, die eine Zulassung möglich machen. Und ein Impfstoff, der nicht vollständig wissenschaftlich geprüft ist, der kann natürlich nicht zugelassen werden, weil wir dann genau solche Desaster auch erleben können, wie wir sie letzte Woche an anderer Stelle hatten.
0: Frau Gauss, das muss man doch eigentlich nachvollziehen können, wenn wir uns jetzt anschauen, was wir diese Woche mit AstraZeneca erlebt haben. Das will doch keiner nochmal haben, oder?
1: Naja, also was haben wir mit AstraZeneca erlebt? Es wurde kurzfristig gestoppt, und jetzt wird wieder mit AstraZeneca geimpft. Das heißt, offenbar waren die Bedenken, ich will nicht sagen unbegründet, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber sie haben nicht gereicht, um diesen Impfstoff dauerhaft für unzuverlässig zu erklären. Und natürlich muss die Sicherheit geprüft werden, gar keine Frage. Nur es wäre doch schön, wenn bei der Fülle der Pressekonferenzen, ich finde das, was Sie eben eingespielt haben, ein überzeugendes Statement, wenn auch mal statt diesen wolkigen Sprüchen, die wir im Moment auf den Pressekonferenzen hören, einfach mal eine klare Ansage, was ist genau das, was wir noch nicht wissen über Sputnik? Was muss noch geklärt werden? In welchem Zeitrahmen wird sich das abspielen? Mhm. Wenn man einfach etwas klarere Ansagen bekäme, dann wäre ich zumindest auch bereit, geduldiger zu sein, als ich es jetzt bin.
0: Klare Ansage, da habe ich jetzt was für Sie, weil wir reden ja nicht nur über das Impfen, sondern Gipfel nach dem Gipfel ist quasi vor dem Gipfel. Am Montag beraten Bund und Länder. Darüber, wie unser aller weiteres Leben am nächsten, in den nächsten Wochen dann aussehen wird und Stichwort klare Ansage. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der sagt, ziemlich traurig wird das aussehen. Wir müssen zurück in den Lockdown. Und hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also entweder machen wir das frühzeitig und versuchen das in den Griff zu bekommen mit einem schnellen und harten Lockdown, der nicht allzu lange dauert. Oder wir verzögern das noch, dann müssen wir auch in den Lockdown. Dann kommt der gleiche Lockdown, aber später
1: und wird deutlich länger dauern. Ja, Frau Gauss, hat er recht? Ich bin keine Expertin, ich bin keine Virologin. Aber man muss etwas sagen, Herr Lauterbach geht ja sehr vielen Leuten wirklich auf die Nerven mit immer düsteren Prognosen und mit einer Omnipräsenz in den Medien. Aber ganz egal, ob er uns auf die Nerven geht, seine Voraussagen haben sich fast alle bewahrheitet seit einem Jahr. Und das macht mich nicht gerade fröhlich, wenn ich ihm jetzt zuhöre, weil ich glaube, dass er recht hat. Ja.
0: Und deswegen wird das wahrscheinlich noch eine Weile weiter, eine so weitergehen, Bettina Gauss. Naja,
1: und. nur, wie genau wird es weitergehen? Also es, es zeichnet sich ja jetzt schon im Vorfeld ab dass es nicht zu einer übereinstimmenden Linie kommen wird. Verschiedene Bundesländer wollen verschiedene Dinge aus unterschiedlichen Gründen. Zum Teil ist die Situation ja auch unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Hamburg hat jetzt schon Lockerungsschritte rückgängig gemacht. Andere wollen das nicht so gerne tun. Hinzu kommt das auch noch neben allem anderen der Konkurrenzkampf zwischen Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, und Söder, dem Ministerpräsidenten von Bayern, um mhm. die Frage tobt, wer denn Kanzlerkandidat wird. Das spielt natürlich auch eine Rolle, weil beide auch versuchen, ihr Image aufzupolieren. Das ist alles nicht hilfreich. Und
0: in jedem Fall braucht es dauerhafte Kompromisslösungen, weil ewig kann das nicht so weitergehen, wie diese Lösungen möglicherweise aussehen werden. Das dann vielleicht am Gipfel am Montag. Bettina Gauss, vorerst vielen Dank. Vielen Dank. Beim Impfen läuft es nicht so gut, haben wir eben festgestellt. Und das hat sowohl Gesundheitsminister Spahn als auch die Bundeskanzlerin Sympathiepunkte gekostet. Aber auch für die Union insgesamt läuft es nicht so richtig rund. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, würden nur 29 Prozent der Befragten die Union wählen. Damit haben CDU und CSU so wenig Zuspruch wie seit einem Jahr nicht mehr. Das sagt der aktuelle Deutschlandtrend. Bettina Gauss von der Taz ist bei mir. Frau Gauss, Corona ist das eine Thema, das andere die Maskenaffäre, die der Union in Sachen Glaubwürdigkeit auch nicht so geholfen haben dürfte, oder?
1: Naja, Bestechlichkeit hilft nie. Das ist noch nicht rechtskräftig, das weiß man noch nicht, aber man hat schon den Eindruck, dass alles darauf hindeutet, dass sich mehrere Unionsabgeordnete persönlich bereichert haben im Zusammenhang mit der Bestellung von Masken. Natürlich hilft das nicht. Und am Anfang sah es so aus, als sei, als würde es die CSU und in Sonderheit Herr Söder irgendwie schaffen, sich da vornehm rauszuhalten und zu sagen, ist alles ein CDU-Problem. Ich habe das von Anfang an nicht verstanden, weil ja mit Herrn Nüsslein, ein hochrangiges CSU-Mitglied von Anfang an, einer der Verdächtigen war. Aber jetzt, nachdem auch der ehemalige äh, Justizminister Sauter, bayerische Justizminister mhm. Sauter, ähm, ne, durch, seine Räume, Büroräume wurden durchsucht und die Staatsanwaltschaft ermittelt, jetzt kann sich auch Herr Söder davon irgendwie nicht mehr frei machen Und das heißt, dieses schadet beiden äh, Rivalen im Kampf um die äh, Kanzlerkandidatur, sowohl Söder wie auch Laschet. Und ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht mehr sicher, was ich noch vor ein paar Monaten war, dass es der nächste Kanzler von der Union kommt.
0: Mhm, obwohl Herr Söder sich immer noch hält, finde ich, muss ich sagen. Also er, irgendwie kommt er immer noch so als der Kümmerer rüber. Und äh, bei alledem, was wir diskutieren, hat er immerhin noch Sympathie. Naja. Hat er, er liegt jetzt auch vor Laschet. Also ähm, so richtig ja, habe ich. das Gefühl. vor Laschet
1: zu liegen? ist ja nicht so schwierig im Augenblick. Laschets Werte sind ja in der Tat nicht mhm. überzeugend. Nur die Frage ist eben, Sie haben es zitiert, die Union ist seit auf unter 30 Prozent abgestürzt. Und ich hätte das für völlig ausgeschlossen gehalten, noch vor wenigen Monaten. Aber eine Ampelkoalition nach der Bundestagswahl unter Führung der Grünen wohlgemerkt, ich finde ja immer lustig, wie man immer so tut, als sei... Nur die SPD möglicherweise ein Rivale für die Union. Die Grünen liegen ja vor denen. Also möglicherweise, was ich immer noch gar nicht glauben kann, aber vielleicht heißt der nächste Kanzler Habeck oder die nächste Kanzlerin Werbock.
0: Und wenn wir nochmal auf die... Maskenaffäre zurückkommen. Was meinen Sie denn, ähm, welche Halbwertszeit hat das? Äh, wird das noch äh, weiter äh, die Union mit begleiten oder ist das so ein Thema, das jetzt hochgekocht ist und dann ist es nach den ganzen Krisensitzungen dann irgendwann auch vorbei und bei der Wahl weiß das keiner mehr?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass insgesamt die Verärgerung in der Bevölkerung wächst über all die Pannen und schlechte Organisationen, über die wir schon gesprochen haben. Wir können in dem Kontext ja auch nochmal die Tatsache erwähnen, dass die versprochenen Schnelltests nicht in ausreichendem Maße und nicht in versprochenem Maße zur Verfügung stehen. Und die Leute werden vielleicht nicht mehr die Details der Maskenaffäre wissen und jetzt schon nicht genau die Namen der Leute, die alle involviert sind, aber das die schlichte Nachricht, es haben sich Leute an der Pandemie persönlich bereichert, die ein öffentliches Amt oder ein Mandat haben, das wird bleiben. Und das wird, glaube ich, wirklich der Union auf die Füße fallen.
0: Sagt Bettina Gauss, politische Korrespondentin der Taz. Das Verhältnis zwischen Russland und den USA interessiert uns an dieser Stelle. Ein Verhältnis, das sowieso ein schwieriges ist, aktuell aber auf dem absoluten Tiefpunkt angelangt ist, so sehen es zumindest viele Grund sind die Äußerungen von US-Präsident Biden die Woche in einem Fernsehinterview. In dem hatte er den russischen Präsidenten Putin unter anderem als seelenlos beschrieben und gesagt, man müsse wissen, mit wem man es zu tun hat. Denken Sie, Putin wäre ein Killer? Ja, das glaube ich, so Biden. Bettina Gauss, ich habe es schon angedeutet, die Wortwahl hat nicht nur Russland empört. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ich halte das für unklug. Also ich weiß, dass man ganz schnell in den Verdacht gerät, einen Kuschelkurs mit Moskau fahren zu wollen, wenn man sagt, man muss sich mit Russland verständigen. Und in der Tat ist Putin weder ein lupenreiner Demokrat, wie ihn der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder mal bezeichnet hat, noch jemand, der die Menschenrechte in irgendeiner Weise achtet. Wir haben dafür viele Beispiele gehabt. Aber Diplomatie und diplomatische Geflogenheiten haben sich ja auch nicht aus Jux und Dollerei entwickelt. Und ich finde es... Unverantwortlich. Eine Wortwahl wie Killer im Hinblick auf den Präsidenten eines anderen Landes zu benutzen, öffentlich, mit dem die USA und übrigens der Westen insgesamt, wir ja auch, nach wie vor einfach zusammenarbeiten müssen, sei es bei Abrüstungsfragen, sei es bei dem Versuch, Syrien irgendwie zu lösen, sei es bei Energiefragen, sei es... Wir sind auf Kooperation bis zu einem gewissen Grad angewiesen. Und das ist einfach nicht hilfreich.
0: Mhm. Auf der anderen Seite kann man es aber auch nicht als klare Kampfansage verstehen. Denn Sie haben es angesprochen, Abrüstungsfragen. Er hat auch in dem gleichen Interview klargemacht, dass es weiter ganz wichtig sei, dass die beiden Großmächte äh, zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen, gemeinsame Rüstungskontrolle, Iran-Abkommen. Ja. Äh, aber Sie sagen ja. trotzdem ein schiefgegangener Versuch von quasi Zuckerbrot und Peitsche?
1: Ja, was glaubt er denn, wie kooperationswillig Putin jetzt nach dieser Äußerung erstmal sein wird? Also äh, Moskau hat äh, seinen Botschafter aus den USA zur Berichterstattung zurückbeordert. Das ist bei diplomatischen Usancen ein ziemlich dramatischer Schritt. Übrigens, äh, Biden macht es ja nicht nur im Hinblick auf Moskau. Es, wir haben ja auch alle fasziniert verfolgt, wie ein vor Kameras, vor laufenden Kameras, ein öffentlicher Schlagabtausch, zwischen einer chinesischen Delegation und einer US-Delegation stattgefunden hat. Man kann das machen. Man kann rumlaufen und überall erklären, uns kann keiner und sich nicht an diplomatische Gepflogenheiten halten. Ich glaube nur nicht, dass es die Kooperation und Verhandlungen erleichtert. Und, und ich will noch etwas hinzufügen. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht in der Tat ganz dringend, vor allem gegen einen Cyberkrieg wie Russland in offenbar versucht zu führen und gegen Einflussnahme auf die Wahlen in den USA und vielleicht auch andernorts, dass man da nicht dringend nach Wegen suchen muss, das zu bekämpfen. Aber doch nicht, indem man öffentlich jemanden als Killer bezeichnet. Ich bin immer noch einigermaßen fassungslos. Mhm.
0: Die Wortwahl ist vielleicht in der Tat schwierig. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, wie zum Beispiel die unseres Washington-Korrespondenten Markus Pindur, der sagt, Biden hat nur ausgesprochen, wovon alle ausgehen. Endlich hat es mal einer getan und gezeigt, ich lasse mir nicht auf der Nase rumtanzen. Und was Sie angesprochen haben, die Gespräche gestern mit China, das zeigt ja schon, Biden will eine klare Haltung zeigen, klare Kante zeigen und auch sagen, das, was ihr anderen vielleicht macht, ihr Europäer, äh, ist nicht immer richtig. Ähm, mit Vermittlung allein und äh, weichen Worten kommen wir nicht weiter.
1: Naja, also erstens, was heißt das denn konkret? Biden lässt sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen. Ich meine, was konkret? man muss sich auch immer überlegen, was konkret sind die Möglichkeiten, die er hat, um Sanktionen zum Beispiel auszusprechen. Und was ist der Preis, der für Sanktionen entrichtet werden muss? Äh, ich finde, da steckt schon auch eine gewisse Hybris seitens des US-Präsidenten drin. Also ähm, wir sind die USA, uns kann keiner. Das hat sich in der Vergangenheit niemals bewährt. Also am besten ist es immer noch gelaufen, wenn es eben keinen kalten Krieg gab, sondern man bei allen Unterschieden und bei all dem, was man aneinander für falsch hielt, wenn man trotzdem im Gespräch geblieben ist. Und wenn Sie sagen, na endlich hat es mal einer ausgesprochen, wovon alle überzeugt sind, der US-Präsident ist eben nicht irgendeiner. Das kann der Leitartikler in der New York Times schreiben, sehr, sehr gerne. Das, kann auch, das können auch alle anderen Leute schreiben, aber der Präsident der Vereinigten Staaten, finde ich, kann nicht in einer öffentlichen Debatte den Staatschef eines anderen Landes, gegen den kein Verfahren vom Internationalen Strafgerichtshof anhängig ist, also das wäre ein Sonderpunkt, zu sagen, wie die USA zu diesem zu stehen, mhm. aber das ist eine andere Frage. Nur einfach mal so in den Raum zu werfen, das ist ein Killer. Das hilft übrigens auch nicht den Leuten aus meiner Sicht, die von Menschenrechtsverletzungen in Moskau oder in Russland betroffen sind. Ich weiß nicht, wem diese eine solche Äußerung nützen soll, außer dass Biden damit ein innenpolitisches Signal sendet, an die Adresse der Republikaner zu sagen, da seht ihr mal, wie tough wir sind und ihr habt euch die ganze Zeit rangewanzt an Moskau. Äh, auch vielleicht die eigenen Reihen gerne hinter sich schließen will, weil markige Worte kommen ja oft gut an. Aber ich glaube wirklich, er hat Porzellan zerschlagen, dass sich nicht so ohne weiteres kitten lassen Da muss
0: man sich ja fragen, warum? Sie haben die Vergangenheit angesprochen, Joe Biden ist ein erfahrener Außenpolitiker. Der muss doch wissen, was er damit auslösen kann.
1: Also ich bin ratlos. Ich verstehe es wirklich nicht, und ich habe, ich habe ihn nie für einen besonders, ja, wie ich, ich formuliere ich das, ich habe ihn nicht für, für weich gehalten. Ich habe nicht geglaubt, dass er die Hand ausstreckt und sagt, ja, jetzt wollen wir alle gute Freunde sein. Aber dieses hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich tue mich da auch, abgesehen von dem, was ich im Hinblick auf Innenpolitik gesagt habe, ich tue mich da ein bisschen schwer mit der Motivforschung, weil ich es ihm nicht zugetraut hätte. Jetzt ist
0: die Frage, Stichwort Hand ausstrecken. Es gibt ein Gesprächsangebot von russischer Seite. Müsste Biden das annehmen, die Hand
1: ausstrecken, Entschuldigung sagen? Nein, nein. er kann sich auch nicht entschuldigen. Auch das ist, äh, noch mal, es gibt diplomatische Gepflogenheiten, die sich nicht zum Spaß entwickelt haben. Das Beste, was theoretisch passieren kann, ist, dass man möglichst schnell den Mantel des Schweigens über das alles breitet und weiter im Gespräch bleibt. Aber wenn ich nicht glaube, dass Joe Biden einen Aussetzer hatte und einfach wirklich nicht wusste, was er tat in dem Augenblick, und das glaube ich ausdrücklich nicht, um das ganz klar zu sagen, wenn das nicht so war, dann muss man ja ein bisschen ängstlich sein, was die nächste Äußerung ist. Also mhm. ich finde, eine Rückkehr zu einem vernünftigen Arbeitsklima, wäre schon ganz nützlich. Übrigens liegt das auch sehr stark in unserem Interesse. Denn Sie sprachen es vorhin an, die Frage, wie sich Europa als Ganzes und Deutschland im Besonderen positioniert. Ich meine, die USA machen auch sehr deutlich, dass sie Nord Stream 2 nicht gebaut sehen wollen. Deutschland hält an dem Plan für die Gaspipeline fest. Das wird, glaube ich, noch ein Konflikt, der an Schärfe zunehmen wird. Es ist nicht hilfreich wenn eine neue Eiszeit ausbricht mhm. zwischen den USA und Russland.
0: sagt Bettina Gauss von der Taz. Der Missbrauch in der katholischen Kirche ist unser Thema jetzt. Seit Donnerstag liegt es nun endlich auf dem Tisch, das Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit den Missbrauchsvorwürfen. 800 Seiten dick, auf denen der umstrittene Kölner Kardinal Rainer-Maria Wölki entlastet wird. Er habe sich keiner Pflichtverletzung schuldig gemacht, haben die Anwälte festgestellt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass er ein erstes Gutachten in einer Münzler, Münchner Kanzlei zurückgehalten hat. Rechtliche Bedenken gab es da. Und dass die Verfasser des jetzigen Gutachtens auf die Quellen angewiesen waren, die ihnen die katholische Kirche zur Verfügung gestellt hat. Bettina Gauss von der Taz ist mir zugeschaltet. Wie überzeugend kann eine Aufarbeitung auf solcher Grundlage sein?
1: Naja, es ist ja gut, dass es jetzt ein Gutachten gibt, auf das man sich erstmal stützen kann. Und das in den nächsten Tagen und Wochen von Leuten, die sich überwiegend mit Kirchenrecht beschäftigen, auch sehr gründlich durchgeguckt werden wird. Für Kardinal Woelki ist dieses natürlich eine Entlastung, wobei die Kanzlei auch darauf hingewiesen hat, dass sie einen sehr klar umrissenen Prüfungsauftrag hatte. Der bezog sich wirklich ausschließlich auf rechtliche Verfehlungen zu dem jeweiligen Zeitpunkt und auf den Umgang mit sexualisierter Gewalt lässt Fragen der Ethik, der Moral der Soziologie, des Umgangs der katholischen Kirche im gesellschaftspolitischen Sinne völlig außer Acht. Das war nicht Aufgabe dieses, dieser Gutachter, das ist das eine. Also dass man, dass daraus aus meiner Sicht ja auch was folgen muss, dass man nicht sagt, fein, jetzt haben wir ein Gutachten, jetzt kennen wir die Rechtslage. Alle anderen Aspekte spielen keine Rolle. Und man muss wirklich sagen, da steht schon sehr Brisantes drin. Also Woelki hat sofort äh, kirchliche Würdenträger ihrer Ämter enthoben, denen eben rechtliche Verfehlungen zur Last gelegt werden und sein Vorgänger Kardinal Meissner, der in Köln ein ganz besonders hohes Ansehen genießt, der äh, sieht überhaupt nicht gut aus in diesem Gutachten.
0: Jetzt ist aber trotzdem die Frage für mich, wie gut, wie gut sieht Wölki wirklich aus? Ja, äh, Man hat so den Eindruck, er zeigt jetzt mit dem Finger auf die anderen. Ich mache mal so kurz die Leitung so ein bisschen runter, damit sie husten können. Es wurde viel darüber spekuliert, wie lange Wolki sich noch halten kann. Offiziell sagen sie, man kann ihm nichts anlasten, aber kann, kann man ihm nicht ein absolut schwieriges Kommunikationsverhalten anlasten, kann man ihm nicht anlassen, dass er sich eigentlich nicht klar an die Opfer gewendet hat und gesagt hat, es sind schreckliche Dinge passiert, wir wollen das aufarbeiten, dass diese Glaubwürdigkeit einfach gar nicht rübergekommen ist.
1: Also, ich zögere da ein bisschen. Es kann ja auch nicht so sein, dass man voller Spannung auf ein Gutachten wartet. Dann entlastet dieses Gutachten diesen Kardinal. Und dann sagt man, aber es ist egal, du bist trotzdem nicht glaubwürdig. Also ich würde mir sehr wünschen, dass auch das Münchner Gutachten jetzt bald äh, doch veröffentlicht das wird. Das
0: soll ja nächste Woche passieren.
1: Eben. Mhm. Und dass dieses dann, da kann man auch vergleichen, ob es Abweichungen gibt, ob es Unterschiede gibt. Es ist natürlich auch problematisch, einfach vom System her, dass die Leute, die unter Verdacht geraten, diejenigen sind, die auch den Prüfungsauftrag erteilen. Das heißt, die Kanzlei ist da so ein bisschen in der Mittelrolle. Kardinal Wölki war definitiv nicht ihr Mandant, aber er war eben trotzdem derjenige, der den Auftrag erteilt hat. Das heißt, auch die Begrenzung des Prüfungsauftrags war natürlich von ihm festgelegt. Aber ich zögere eben, wie gesagt, jetzt... Ganz schnell, und natürlich habe ich diese 800 Seiten nicht gelesen bisher. Ich werde sie wahrscheinlich auch nie ganz lesen. Ich habe mir die Pressekonferenz, die zwei Stunden gedauert hat, angehört und habe gedacht, naja, so ganz locker möchte ich über die Arbeit dieser Kanzlei dann nicht hinweggehen mit dem Satz, Glaubwürdigkeit hat trotzdem gelitten. Ich glaube, das muss man sich einfach noch mal sehr genau angucken und bis zu einem endgültigen Urteil, dass dann eben auch ethische, und gesellschaftliche Aspekte mit einbezieht, noch ein bisschen zu warten.
0: Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Bettina Gauss von der Taz. Wir feiern ein Jubiläum heute. 15 Jahre Twitter. Für die einen ist es nicht mehr wegzudenken. Die erste Frage am Morgen, was gibt es Neues im Kurznachrichtendienst? Für andere ein Medium, das sie gar nicht nutzen. Was sich wiederum die, die es nutzen, kaum vorstellen können. Bettina Gauss ist bei mir, politische Korrespondentin der Taz. Frau Gauss, ich habe Lange überlegt vor dieser Sendung, ob ich es thematisiere, dass wir beide eigentlich gar nicht twittern. Bis ich mir dann aber ein paar Zahlen angeschaut habe und die sind wirklich interessant. Etwas mehr als fünf Millionen Menschen nutzen Twitter, das heißt 93 Prozent tun es gar nicht. Und das relativiert sich nochmal, wenn man davon ausgeht, dass ich zum Beispiel eigentlich zu den fünf äh, Millionen gehöre, weil ich einen Account habe, nur nicht selbst twittere. Meine subjektive Wahrnehmung war bisher, der Großteil der Welt twittert, nur ich nicht. Wie, Wie ging es
1: Ihnen? Mir geht es ganz genauso. Ich habe auch einen Account und twittere nicht. Äh, und also mir ist dieses Medium, natürlich lese ich viele Tweets, so ist es ja nicht. Aber mir ist dieses Medium unheimlich. Ich traue mir selber nicht. Es gibt ja eine Menge Leute, die mit allzu schnellen Tweets schon reingefallen sind und hinterher äh, gesagt haben, um Gottes Willen, ich ziehe mich zurück, ich will das nie wieder erleben. Ich traue mir da auch selber nicht. Es könnte mir passieren, dass ich irgendwann ganz, was ganz Blödes twittere und dann hinterher mit Recht und damit Ärger kriege und einen Shitstorm kriege und dann denke, oh Gott, warum hast du nicht fünf Minuten länger nachgedacht? Also auch diese, diese Zeichenbegrenzung bei den Kurznachrichten ist was ganz Wunderbares, wenn man selber liest. Aber es ist auch wirklich gefährlich für Leute, die mhm. öffentlich kommunizieren.
0: Ja, man kann sich nicht mehr so relativieren, wie wir das jetzt zur Not können, wenn uns irgendwie ein äh, ungeschicktes Wort rausrutscht. Die Zahlen erklären sich auch ein bisschen so, dass Twitter vor allem genutzt wird von Promis, von Journalisten und PolitikerInnen. Ähm, ist das auch so eine eigene Blase, die sich diese Gruppe geschaffen hat?
1: Zum Teil ja, aber ich glaube auch, dass jüngere Leute äh, schon das Medium sehr stark nutzen, dass es nicht nur eine Blase ist. Generell haben die sozialen Medien ja ungeheuerlich an Bedeutung genommen und sind sehr kurzlebig. Also ich weiß nicht, äh, vor naja, 15 Jahren war plötzlich StudiVZ, war jeder bei StudiVZ, übrigens interessanterweise auch viele Eltern, die wissen wollten, was ihre erwachsenen Kinder da eigentlich so posten. Dann war das vollkommen weg, dann war Facebook. Das, wo alle unbedingt sein mussten, inzwischen habe ich das Gefühl, nur noch die ältere Generation nutzt Facebook. Ich weiß, ich übertreibe ein bisschen, aber die Popularität dieses Mediums hat rasant abgenommen. Ich glaube, dass sich Twitter schon halten wird. Aber ich weiß auch nicht, ob dieser Hype in der Blase, von der Sie gesprochen haben, wie lange der noch anhält. Wir sind ja auch alle immer schneller von neuen Medienformen gelangweilt, weil eben der Ablauf so wahnsinnig rasch funktioniert in diesen Zeiten das Internet. Ich muss sagen, bei
0: uns spielt Twitter ja regelmäßig morgens auf den äh, Redaktionskonferenzen eine Rolle. Und das ist ganz interessant, wenn dann da äh, von der einen Seite Themen reingeworfen werden, wo gesagt wird, die müssen auf jeden Fall gemacht werden. Das geht steil bei Twitter und die anderen das Thema überhaupt nur marginal auf dem Schirm haben. Und da frage ich mich dann manchmal schon an diesen Zahlen, jetzt 93 Prozent, ja, wissen wir immer oder wissen, ja, wissen wir immer, was, was die Mehrheit wirklich beschäftigt und wie wichtig ein Thema wirklich ist. Oder steuert Twitter letztendlich das Kommunikationsverhalten doch so, dass man darüber berichten muss?
1: Das ist eine interessante Frage muss man aber andererseits auch sagen, es hat ja nicht mit Twitter angefangen. Also ich meine auch Themen, die von den Nachrichtenagenturen groß gemacht werden, sind unter, unter Umständen nicht immer die Themen gewesen, die im Moment gerade die Mehrheit der Bevölkerung beschäftigt hat. Und natürlich ist es so, dass Medien, ich meine jetzt die traditionellen Medien, Hörfunk, Fernsehen, Zeitungen, ob nun als Online-Version oder im Print, dass die natürlich auch... Interessen steuern und ähm, steuern, worüber gerade geredet wird. Es gibt ja Themen, die komplett hinten runterfallen und die dann aber natürlich auch, auch nicht auf Twitter sich exponentiell verstärken, weil natürlich auch die Leute, die Twitter nutzen, nutzen ja auch andere Medien und beziehen daraus zum Teil ihre Informationen. Das, also das hängt alles voneinander ab und klar, also das wirft man unserer Branche ja auch vor, dass wir öffentliche Meinung beeinflussen und auch Themen stark machen oder Themen schwach machen. Ich glaube, das ist unvermeidlich bei Journalismus. Aber das ist nicht durch Twitter erst entstanden. Das ist hm. so, seit es freien Journalismus gibt.
0: Sagt Bettina Gauss von der Taz. Und so schnell geht das immer, sage ich jedes Mal an dieser Stelle, die Sendung ist schon wieder vorbei. Und es gibt eine... Nachricht zu verkünden, es war die letzte Sendung mit Bettina Gauss. Nein, nicht als Person, sondern als politischer Korrespondentin der Taz. Denn, Frau Gauss, ab April geht's zu spiegel.de. Stimmt. Noch mal was Neues.
1: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also ich bin natürlich heute sentimental und wehmütig, denn ich habe sehr gerne für die Taz gearbeitet und auch sehr lange, 30 Jahre. Aber wahrscheinlich, ich glaube, mein Entschluss hat viel mit Corona zu tun. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe dieses letzte Jahr insgesamt auch einfach als sehr langweilig empfunden. Es tut sich so wenig. Hm. Und ich glaube, da entstand einfach auch das Motiv, gut, wenn die äußeren Umstände so sind, dass sich wenig tut, will ich nochmal was wirklich verändern in meinem Leben. Und ich freue mich jetzt auch drauf.
0: Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Sie bleiben uns erhalten und Ihre Abschiedskolumne, die ist heute dann noch in der Taz zu lesen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen ich, Tag, Frau Gauss. Ich danke Ihnen sehr. Danke auch.